0: Hey, qué tal amigos? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante que lleva por nombre capital humano. Para este concepto, principalmente debemos de saber qué es y lo manejamos como toda persona que aporta una entidad con capacidad y cualidades con un fin en común. Esto lo simplificamos a que todas las empresas que han sido capaces de darse cuenta que necesitan ayuda de otras terceras personas para su funcionalidad, necesitan un capital. Ahí se divide el capital en diferentes aspectos, ya sea el, el financiero, el de aportación de socios o el humano. En este caso nos enfocaremos más en el capital humano. Una de las funciones básicas de cualquier organización es la administración del factor humano, ya que las personas son el activo más importante de las empresas, de cualquiera. De nada les sirve tener enormes inversiones y tecnología en recursos materiales y financieros si el personal no es capaz de optimizarlos, de saber implementar todas estas herramientas tecnológicas y financieras dentro de la entidad. La administración del capital humano también ha sido denominado como administración del recurso humano o la administración del personal o de factor humano. enfocarse en tres aspectos, lo que es un recurso, el capital y el recurso humano. En un recurso implica tener la idea de la disponibilidad a lo que se puede recurrir cuando es necesario. El capital es algo que se si gana o se pierde de acuerdo a un valor, dependiendo de cuánto y cómo se le invierte. Ya eso depende de que aumente o disminuya su valor, en el recurso humano es el conjunto del capital humano que está bajo el control de la entidad con el empleado, en este caso las personas y esto trae beneficios para cumplir con las necesidades o llevar a cabo cualquier actividad ya sea económica o recreativa dentro de la empresa. Así es y de igual manera tenemos el desarrollo del capital humano que gracias a este contribuye fundamentalmente con el aprendizaje de las personas para expandir su capacidad de acción y de manera que produzcan resultados satisfactorios en sus vidas y en sus organizaciones. En un registro histórico nos enfocamos más en la era de la industrialización clásica, abarcando del periodo de 1900 a 1950. Fue medio siglo en que se intensificó el fenómeno de la industrialización, que se inició con la revolución industrial, mejor llamada así. Y este capital humano se consideraba a todas las personas como un recurso de producción junto con otros recursos, organizacionales como la maquinaria, equipo y capital de acuerdo con los tres factores tradicionales de producción que es la tierra capital y trabajo. De igual manera tenemos la era de la industrialización neoclásica. Esto inició a finales de la segunda guerra mundial donde el antiguo modelo burocrático y funcional centralizado y piramidal con que se moldeaban las estructuras organizacionales resultó que iba aumentando de manera lenta y demasiado rígido frente a los movimientos del ambiente. Esto quiere decir de que era muy paulatino el desarrollo que se estaba teniendo en la industrialización y de igual forma no tenía un frente apto hacia el ambiente y de esta forma surgió la organización matricial para adaptar y revivir la antigua y tradicional organización funcional ya que de esta se hizo la comparación de que los nuevos modelos industrializados no estaban funcionando a comparación del primero que se llevaba haciendo. Para esto también entramos a la era de la transformación que esto fue alrededor de los 90 hacia la época actual que se especificó en las características principales en los cambios rápidos, imprevisibles e inesperados. En este tenemos un precursor importante que fue Durkheim, que implementó una transformación mundial gracias a la tecnología de la información mejor conocida como TIC, provocó un surgimiento de la globalización de la economía en el capital humano de una forma internacional que se fue transformando a la economía mundial y global, dando mayores resultados e intensificando la competitividad entre las organizaciones. Para el tema de la actualidad, Hoy en día el costo de la producción y mantenimiento de los capitales humanos se deben de incluir dentro del sistema de cuentas económicas, así como las inversiones, no como costos y al mismo tiempo se añaden las inversiones en capital humano, que esto era como anteriormente lo mencionábamos en un recurso humano influyendo a la productividad de los trabajadores en función de su formación y experiencia de trabajo. Así, especificamos como el aumento de la producción del trabajo con mejoras en las capacidades de los trabajadores, que se refiere a todo el conocimiento práctico así como sus habilidades adquiridas y capacidades aprendidas de un individuo gracias a que la misma entidad produzca sus propios índices de conocimientos que se les imparten o que se adquieran de entes externos. Los beneficios del capital humano es de que sus procesos son más eficientes ya que aumenta la productividad asegurando la posición de la empresa en el mercado y alinea el personal con los objetivos resumidos la empresa tiene mayor eficiencia al momento de la producción de nuestros bienes aumenta su productividad en cuestión financiera y se posiciona en el mercado, en el rama, en la rama perdón, que esté enfocada a su producción entre las mejores. Y así se pueden ir delimitando mayores objetivos y metas más ambiciosas para generar mayor ingreso y utilidades tanto para la entidad como para el factor humano. Para concluir nuestro tema de hoy, mi consejo es de que ustedes si quieren entrar al mercado comercial enfocado a la producción, reestructuren bien su capital humano de una manera positiva que a ti te ayude tanto para aumentar tus valores, ya sea Económicos o de infraestructura, tanto como a tu personal, simplemente para aumentar su desarrollo y sus habilidades, ya sean interpersonales, intrapersonales, para poder tener un mayor desempeño en el área laboral, en su motivación, en la, en la mayor responsabilidad que tengan y la seguridad de pertenencia a la entidad, tanto como cualquier habilidad que se vaya enfocando y desarrollando dentro de la empresa gracias a los principios, misión y visión de la empresa, dando mayores beneficios tanto para nosotros como para ellos y lograr tener un desempeño muy bueno y tengamos muchos beneficios que en el siguiente capítulo se los explicaré eso es todo por el tema de hoy nos vemos en el siguiente capítulo de este maravilloso podcast gracias por escucharnos